0: Bom dia, gente! Estamos aí na área, beleza? Seja bem-vindo você que está aí com a gente, nos assistindo pela internet. Deixa eu perguntar uma coisa, né? Alguém nos visitando aí pela, pela primeira vez nessa manhã aí, o seu caso, amém? Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, amém? Mais alguém aí? Beleza, olha, sejam muito bem-vindos, né? sejam bem-vindos à casa de Deus, a essa família maravilhosa né? que nós temos como pai, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, então sejam muito bem-vindos, né? Você que está aqui nos visitando, se você depois quiser, né? Pós encontro, o Pastor Leandro vai estar tá batendo papo contigo, você toma um café com a gente, toma uma água, a gente quer te conhecer melhor, fique à vontade. Como eu falei, essa aqui é a casa de Deus, queridos. É, a gente está aqui hoje pela manhã, né? Domingo é, à noite foi aquele famoso, é, aquela famosa música, né? Aguaceiro e chuvarada. É isso, e aí a gente acabou tendo que, que cancelar a nossa reunião. E eu tinha algo no meu coração, né, para compartilhar com vocês. E eu quero fazer isso hoje pela pela manhã, né, para que você possa ser abençoado, sair daqui nessa manhã cheio da presença de Deus, tá bom? Então eu tenho eu tenho falado, coloca aí para mim, Mery. Eu tenho falado justamente sobre sobre esse tema aí de, de nós não não sairmos da rota, né? E a gente vai estar tá falando ao longo desses domingos aí sobre isso. Vai ser é bom demais, ok? E ontem né, a gente teve a nossa confraternização lá com os pastores, foi bem legal, né? o pastor Hélio está com o coração é, bombando aí, maravilhoso, cheio de expectativas, né? assim como nós também, e é esse coração que a gente quer que você aqui como igreja, né, você tenha esse coração cheio de expectativas naquilo que Deus vai realizar nesse ano que vai começar de 2022, né? eu, eu tenho... Como o pastor Alexandre falou, colocado no meu coração essa inspiração de que 2022 né, é o ano de nós irmos além das impossibilidades, aleluia. Então, creia nisso, creia nessa palavra, né? e a gente voltando lá né, do, do nosso encontro, né, que nós tivemos com os pastores, as famílias e tudo mais, né, eu não sei se, se acontece com você não é isso, mas comigo, pelo fato de eu ser o único né, da família que dirige, né, a Márcia não dirige, então, frequentemente, quando a gente volta, seja de uma viagem ou a gente vai para a praia, né? acontece aquele fenômeno maravilhoso. Eu estou dirigindo e aí começa a turminha a capotar. Né? A Márcia, Marina e Luísa. Ontem, obviamente, não foi diferente. Não é isso? Estavam lá dormindo, descansadas, tranquilas, enquanto eu estou lá, cesão, dirigindo o carro. Né? E, louvado seja Deus porque tem pessoas que, ao pegar no volante, não sei se é o seu caso, mas parece que tem um sonífero ali. Eu, por exemplo, conheço um pastor amigo meu que, em cada parada de sinal, ele aproveita para tirar um cochilo. É, pasme você, tá bom? E aí ele fica, e eu fico super tranquilo, Marcelo, porque eu serei acordado pelo camarada de trás que está lá. Pé, pé, pé! Pé, pé! Eu vou acordar, beleza, passo a minha marcha, vou embora com o carro. Não é o meu caso. É, quando eu sento ali no cockpit ali do carro, é, a adrenalina vem alta e eu fico naquela, vamos dizer assim, tensão. Mas elas ficam descansando, né? Tranquilas. E é, e é o que é interessante, né que eu sempre observo nisso, e trazendo aqui para o nosso tema né, de a gente não sair da rota, é, enquanto eu dirijo, elas estão tranquilas e elas sabem, mesmo dormindo, que elas vão chegar no destino delas final. Qual é o destino delas final? É chegar em casa. Elas não se preocupam, elas sabem que eu vou pegar o caminho certo e eu vou conseguir chegar em casa. E aí eu trago essa comparação, queridos, que é exatamente o que Deus, Ele faz com cada um de nós. A gente pode descansar, que nem as meninas descansam quando eu estou dirigindo, ok? Que Ele vai nos conduzir sempre para a rota certa, ok? Que rota é essa, Pastor? A rota da bênção. A rota do milagre. A volta de chegar exatamente aonde ele quer que você chegue. E sabe o que é, que é legal? Né? Eu falei isso no domingo passado, quando eu comecei essa série, né? Que nós temos, como filhos de Deus, quem é filho de Deus aí, levante sua mão. Amém? Você tem, eu tenho, você que está me assistindo em casa aí pela internet, você tem né, um GPS espiritual que não falha. E esse GPS, ele vai estar sempre mostrando a rota, ele vai estar sempre apontando o caminho, o caminho correto, o caminho certo, aonde a gente precisa é, chegar. E aí eu coloquei esse texto, né, que está lá em Salmo 32, verso 8, que fala exatamente sobre isso. Olha, Marcelo, eu vou te instruir, eu vou te ensinar, coloca aí o teu nome né, no caminho, na rota que você precisa seguir. E não somente isso, né, sobre as minhas vistas, eu vou te dar conselho. Ou seja, você vai estar sempre sobre a minha supervisão, você vai estar sempre sobre o meu conselho. Isso está em nós. Mas eu também falei no domingo, né, que a gente começou a série, que ainda que por algum motivo a gente venha a sair dessa rota, e muitas vezes a gente quer fazer isso, né? a gente quer pegar um atalho, a gente quer pegar um... Não, deixa eu vir para cá, que eu quero economizar tempo. E, às vezes, espiritualmente, a gente quer fazer isso. A gente quer seguir por atalhos, a gente quer seguir, a gente quer queimar etapas, não é isso? Mas ainda que isso aconteça, a gente tem uma outra passagem, que está lá em Isaías capítulo 30, verso 21, que fala assim: olha, quando você se desviar para a direita ou quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra, dizendo: dizendo que esse é o caminho, essa é a rota, andai por ele, andai por ela, então ainda que a gente queira pegar um atalho, ainda que a gente de repente erre o caminho, a gente tem a palavra de Deus, o Espírito Santo que vai estar nos mostrando, opa, opa, volta para a rota, volta para esse, esse caminho, para esse ajuste, ok, e a gente também falou, né, que aí entra a situação, né, o grande problema é que, mesmo quando a gente tem esse GPS, né, que é a palavra de Deus nos mostrando, nos ensinando, qual é o caminho, qual é a rota que a gente tem que seguir, mesmo assim a gente decide querer fazer o nosso próprio caminho. Não, eu sei, é por aqui que eu vou, eu já conheço, vão embora, e aí as consequências são desastrosas. A própria palavra de Deus, né, lá em Jeremias, no capítulo 7, Verso 23 e 24, está aí na tua tela. Veja, mas isso lhe ordenei, dizendo, dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. E aí olha o que Deus Ele diz para cada um de nós. Andai em todo o caminho, andai em toda a rota que eu vos ordeno, para o quê? Para que tudo te vá bem. Mas aí tem o detalhe né, daqueles que não querem seguir essa rota, seguir esse caminho. Veja aí no verso 24 de Jeremias 7. Mas não deram ouvidos, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno, ou seja, do seu próprio caminho, da sua própria rota. E aí Deus termina dizendo para o profeta e fala para nós, andaram para trás e não para diante E esse não é o propósito de Deus para as nossas vidas. Deus não nos estabeleceu, Deus não nos criou, Deus não te deu uma família para que você andasse com ela para trás, mas que você andasse com ela para frente. Ontem eu saí né, de um evento, que a gente estava lá em Guapimirim, e eu tive que ir para frente. Ah, se eu volto para trás, se eu volto para um outro caminho, eu não ia chegar na minha casa. Eu não ia chegar no destino certo. Então, queridos, Deus nos programou para que nós andássemos para frente, que nós avançássemos, que nós crescêssemos, que nós progredíssemos. Esse é o plano de Deus para as nossas vidas, ok? Então, eu falei né, na, no nosso último encontro sobre essa frase aí. Andar né, pelo GPS de Deus, ou seja, pela sua palavra, é andar pelo caminho da fé, é andar pela rota da fé. Não há outro caminho que vá dar certo que não seja andar e viver pela fé. Andar e viver pela fé. E aí a gente viu dois exemplos, né? Que está lá em Gênesis 5, 22 e também Gênesis 6,9, falando a respeito de Enoque e Noé. Eles andaram por esse caminho da fé. Contra tudo e contra todos. Contra as situações. O pastor Alexandre falou sobre isso não tem nada a ver com o que eu sinto, não tem nada a ver com o período que eu estou vivendo ou que eu, tô, ou que eu estou passando, mas eu, você, cada um de nós, você que me assiste, a gente não pode querer sair dessa rota. A gente não pode sair desse caminho. Que caminho é esse? O caminho, a verdade e a vida. A gente não pode sair desse caminho, queridos. E eles não saíram. Eu dei esses dois exemplos aqui. Eles andaram né, de maneira correta, obedientes a Deus, de maneira íntegra, ok? Obedeciam a voz de Deus. E aí nós falamos aqui no nosso último encontro, não é isso? Que a gente não pode andar, não se anda com Deus de qualquer maneira. Mas o homem, as pessoas na igreja, querem fazer exatamente desse jeito. Não, eu quero estar na igreja e eu quero estar na igreja, viver a vida com Deus da minha maneira, não vai dar certo. Assim como se eu estiver num carro, é? ah, eu quero chegar em casa, eu quero chegar na Gavião Peixoto, e eu não seguir aquilo que está traçado, aquilo que está estabelecido, não vai dar certo. Eu vou chegar em qualquer lugar que não vai ser no destino que eu preciso e que eu devo chegar. Então, a gente não anda com Deus de, de qualquer maneira. Assim como eles não andaram. E eles também, nós falamos aqui isso no, no nosso último encontro, eles pagaram preço por andarem com Deus. E saiba que eu e você, nós vamos pagar um preço também. Por nós sermos guiados e nós sermos dirigidos por Deus. Há um preço a ser pago. E muitos estão pulando fora desse carro porque não querem pagar esse preço. Porque não querem, porque há... Ah, é, acham que andar com Deus, com Ele dirigindo a tua vida, ah, mas é muito complicado, ah, mas é muito difícil, ah, mas eu tenho que abrir mão de muitas coisas, é isso aí, bem-vindo ao Evangelho. A palavra de Deus fala que justamente é aquele que perde é que recebe, é que acha, é que encontra. Pastor Alexandre falou na semente aqui, né? É justamente aquele que dá é aquele que mais recebe. Opa, pastor, calma aí. Essa matemática, essa conta não fecha. É, naturalmente não vai fechar nunca. Mas é isso que Deus tem preparado para cada um de nós. Então nós vamos, queridos, pagar esse preço. E nós temos, nós precisamos pagar esse preço. Preço, né? A gente precisa estar nesse caminho e saber que esse caminho foi separado para nós, ele está já separado para a gente e a gente precisa entender que eu preciso seguir nessa reta. E outra coisa importante: eu e você, nós não podemos esquecer quem nós somos em Cristo Jesus. A gente que está aqui na academia da fé. Isso, isso parece que é uma coisa assim, bem natural. né? Eu sei quem eu sou, eu sei o que eu posso, eu sei o que eu tenho. Mas você sabia que na maioria do povo de Deus, eu, o povo de Deus não sabe quem é, quem é em Cristo Jesus, o que pode em Cristo, o que tem em Cristo, não sabe. Vive como todo mundo vive. A diferença é que no domingo está lá na igreja assistindo o um culto. É a única diferença. Queridos... Isso é uma pobreza espiritual gigantesca. Deus não nos chamou para nós estarmos aqui de domingo a domingo, né? e beleza, parece que eu bato um ponto, parece que eu cumpro alguma situação. Não, Deus nos chamou para andarmos com Ele, num relacionamento contínuo com Ele. Eu falei sobre isso aqui. Não se esqueça que você, né? você é da verdade, você pertence a essa verdade, e você precisa andar por essa verdade. A gente não pode, como muitos cristãos fazem, ter consciência a respeito de Deus somente quando eles vão na igreja. Aí eu sei que existe um texto, que existe uma música, que existe uma canção, mas durante a semana, durante o meu mês, durante o meu ano, eu vivo da maneira que eu quero. E nós sabemos disso, que as pessoas querem viver, querem andar com Deus né, por períodos. Se a coisa está ruim, eu corro para a igreja. Mas se está boa, está boa. Está tudo certo. E aí a gente começa a colocar as nossas, as nossas desculpas. nossas é isso? Ah, Deus sabe. Deus sabe que eu não tenho tempo. Deus sabe que eu tenho que cuidar da minha casa. Deus sabe que eu tenho que cuidar da minha família. Deus sabe tudo isso. Mas, queridos, Deus, como eu tenho falado, Deus nos chamou para andarmos por um caminho. Por uma rota. E a gente tem que andar que nem Enoque andava. Mãozinha dada com Deus. Mãozinha dada para onde a gente for, para o caminho que a gente seguir. Viva eu que estiver vivendo, eu tenho que estar de mãozinha dada com Deus. Quem é casado aqui nessa manhã? Levanta sua mão. Pois é, é assim que você tem que andar com a sua esposa. E não você lá na frente e a tua mulher lá atrás. Nós fomos chamados para andar de mãos dadas com Deus. E eu falei né, nesse nosso último encontro, a gente está cortando esse bife aí. Né? Deus não pode ser um mero prestador de serviços. Não faça de Deus um prestador de serviços. Deus não é dono da empresa de internet, da TV a cabo. Ele não é. Ele quer ter um relacionamento contigo. Mas muitas pessoas querem ter um relacionamento com ele, como eu já falei, quando... Ah, mas deu um problema. Falhou a conexão, hein? Pô, tô pagando. Cadê os canais? Por que que falhou? E muitas pessoas têm vivido esse tipo de relacionamento com Deus, queridos. Veja, né, a rota da fé é, é uma rota de relacionamento contínuo com Deus. É todo dia, porque todo dia eu estou embarcando nesse carro e estou indo aí para as mais diversas direções, mas Deus ele já tem uma direção certa, correta para a tua vida, para tua casa, para tudo que diz respeito a você, um caminho que você tem que seguir, cara. Nosso Deus, como eu falei, ele é um Deus vivo. Ele é o Deus da vida. E a gente não vê, não, desculpa, a gente não vive a nossa vida por períodos. Vida é algo contínuo. Teu coração tá batendo aí, ele não bate e ele para, fica cinco minutos sem bater e volta de novo a bater, não, ele está ali, ó, 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 continuamente, vai pegando esse, esse gesto aqui, assim tem que ser a minha vida com Deus, ó, o tal batidão que o pastor Hélio fala, ó, 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 ó o batidão, é o batidão com Deus, queridos. Não espere alcançar alguma coisa de Deus, um milagre, uma vitória, uma transformação, uma mudança de vida, se eu não tenho andado com Deus. Deus não é prestador de serviço. Eu não pago uma mensalidade. Eu não pago uma cota. Ele pagou um preço. Ele pagou um preço e a gente precisa ter esse preço pago quando a gente anda com ele, que se envolve com ele, e não fazer de Deus também como se fosse um, um botão, um interruptor, que eu ligo, que eu desligo na hora que eu preciso. Não, mantenha ligado. Eu não sei quem foi aqui, não sei se foi o pastor Leandro, acho que foi o pastor Leandro, né deu o exemplo do, do ventilador, não é isso? né Cara... Ligo da tomada, desligo. Ligo, desligo. Não, cara, deixa ligado. Deixa ventar. Deixa ligado. Tem que ficar ligado. O teu espírito tem que ficar ligado. O tempo todo. Ah, mas agora está frio, pastor. Agora eu não preciso mais. Deixa eu tirar da tomada. Fique ligado. Não saia da rota. Nós, nos, nós permanecermos na, na rota vai envolver essa continuidade nesse relacionamento com Deus. E mais, não depende das circunstâncias. Eu ando com ele hoje, amanhã e depois. Não tem como. E a gente falou, né, queridos? Veja aí, pega aí para a tua vida. É, viver no caminho certo, na rota certa, é, dedicada a Deus. Passa aí para mim, por favor, Morgana. Viver no caminho certo, na rota certa, dedicada a Deus, é viver um estilo de vida baseado numa entrega a Deus de tudo o que nós somos e temos. Olha aí o Salmo 37, verso 5. Entrega. Entrega. Viver nesse caminho certo, nessa rota certa, dedicada a Deus, eu preciso viver um estilo de vida baseado numa entrega. Entrega de quê? De tudo. De tudo que sou, de tudo que eu tenho. Ou seja, das minhas vontades, dos meus desejos, dos meus talentos, dos meus dons, dos meus pensamentos, do meu trabalho, da minha família, de tudo. De tudo. Foi justamente o que nós vimos que um jovem não fez, que a gente conhece como o jovem rico, lá em Marcos capítulo 10, a partir do verso 17. Ele queria entregar partes para Jesus. Jesus. Ele queria entregar partes, mas ele não queria entregar um todo. E Jesus já sabia disso. Jesus já sabia disso. Jesus queria né, ter o controle, ter o domínio, ser o caminho para aquele jovem. Mas para isso acontecer, ele precisava que entregar o coração dele como um todo e não uma parte e não aquilo que eu gosto, não aquilo que eu, né? ah, isso aqui tudo bem, mas isso aqui não não, isso aqui eu não abro mão, entrega o teu caminho ao Senhor, entrega, e aí nós falamos por último, né? essa frase é que as pessoas, elas estão prontas para receberem né? algo que necessitam e desejam, mas elas infelizmente não estão prontas para serem guiadas e dirigidas pela vontade de Deus, estou prontinho, pastor, uh, aleluia, para receber minha casa, para receber meu carro, para receber minha família convertida, estou prontinho, tá? beleza, mas eu estou permitindo ser guiado, eu estou permitindo ser dirigido por Deus, eu tenho feito a sua vontade, não tem como, uma coisa depende da outra, uma coisa está intimamente ligada à outra. Então hoje eu quero ver com você, queridos, algumas características e essa jornada, né, como está no slide aí que aparece, né, uma longa estrada, e ela é longa mesmo. Né? Deus quer nos dirigir por esse, por esse longo caminho, por essa longa rota que a gente tem pela frente. Então, quero ver com vocês algumas características nessa, nessa direção, nessa jornada longa que nós temos com Deus. É isso? A primeira delas, queridos, que eu quero ver com você, né, é que andar pelo GPS, que a gente já viu que é a sua palavra, Andar pelo GPS de Deus começa com uma voz. Assim como no natural. Não é isso? Não é assim que acontece quando a gente está usando o, o GPS do nosso carro, o aplicativo do nosso carro? A gente não ouve uma voz nos mostrando, olha, a 150 metros, vire à direita. A gente não ouve uma voz? Exatamente. Exatamente. E a gente acaba né, obedecendo. Por exemplo, ontem eu fiz exatamente isso ao chegar lá no local lá do evento dos pastores. Apesar de já ter sido falado, não, quando chegar ali no tal lugar, dobra para lá. Não, eu fui lá em cima, pegar o retorno lá em cima, porque a moça do GPS falou, não, siga em frente por mais dois quilômetros. E assim eu obedeci. Deu certo? Deu certo. Deus faz a mesma coisa com a gente. Há uma voz que está sempre falando do Espírito Santo: olha só, vira, para, saia, entre, fique, fique calado, ore, jejue até cada um de nós chegarmos no destino que ele quer. Foi isso que aconteceu comigo. Ó, mais dois quilômetros, você vai dobrar a direita, vai pegar o retorno. E aí depois você vai chegar no destino que você quer, que você programou. Deus já programou a tua rota. Você não está perdido. A gente só se perde se a gente quiser. Se eu não quero obedecer essa voz, queridos. Uh, aleluia. E veja, esse texto lá de Gênesis, capítulo 12, verso 1, ele mostra de uma maneira muito clara essa característica da voz de Deus. Olha só. Disse o Senhor a Abrão. Ele disse, Abrão, saia da tua terra e da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. GPS de Deus. Falando com Abrão. Ok? Falando com ele de maneira pessoal. Chamando pelo nome. No nosso GPS, a menina da gravação, ela não fala com você pelo teu nome. Mas Deus, Ele conhece a você pelo teu nome. Ele fala com você pelo, pelo nome dEle. Ele fala contigo. Vamos lá. Ele fala contigo. Então, queridos, essa voz de Deus, ela vai ser sempre pessoal. Ela vai ser sempre específica. Ela vai estar aí com a gente. Você quer ver outro texto? Vou colocar aí para você. É Atos capítulo 13, verso 2. Olha aí. Mais uma vez. Só que agora é o Espírito Santo falando... É? O Espírito Santo falando com Paulo, com Barnabé. Veja o que ele disse. Disse o Espírito Santo separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. Disse o Espírito Santo. Disse. Falou. Nosso Deus é Deus que fala. Ele tem boca e Ele fala. Disse. Disse o Espírito Santo. Olha, separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. Então, queridos, é? eu vou colocar aqui para vocês... É, em relação a essa voz, a essa voz de Deus, quatro coisas são importantes, quatro coisas aí, elas estão envolvidas, a primeira coisa está aí, eu coloquei para você, é, a voz de Deus, ela precisa ser reconhecida. E essa voz, cada vez mais, ela tem sido ecoada, ela tem sido falada, ela tem sido proclamada, mas, infelizmente, boa parte ainda dos cristãos não a reconhece. Há uma, há uma interferência nessa voz, nessa comunicação do inferno, justamente impedindo que as pessoas reconheçam essa voz. Ok? E as vozes estão aí, queridos, ecoando. Insegurança, violência, medo, doenças. As vozes estão aí. São vozes do inferno. E, querido, se eu não ouvir a voz de Deus, se eu não souber que é Deus falando comigo, é, eu não vou ter como segui-lo. Certamente eu vou sair dessa rota. Pastor, mas qual é, afinal de contas, a voz de Deus? Rei, hey, a sua palavra. É a voz dEle. É a voz dEle para a tua vida. Ok? Então, veja. Eu coloquei aí para você, né? A rota da fé, ela exige, diga, exige. Ela exige que nós reconheçamos a voz de Deus que nos direciona. Para eu não sair da rota, eu vou precisar reconhecer e obedecer a voz de Deus que está me direcionando. Porque você já pensou? né? Se Abraão, ele não reconhecesse que aquele... Ô, oh, Abraão! Sai da tua casa, da casa do teu pai, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele sabia que era Deus. E nós também precisamos saber. Ok? Então, veja, a voz de Deus, queridos, ela precisa ser ouvida, reconhecida e, principalmente, o quê? Entendida. Marcelo. Oh. Marcelo. Está muito complicado. Larga a tua família, Marcelo. O que não falta é mulher por aí, Olha só. Marcelo, é assim mesmo. Todo mundo vai morrer de alguma doença mesmo. O seu pai é hipertenso. Seu avô também era, Marcelo. A vida é assim mesmo. Marcelo, puxa o tapete dele. Você é muito mais capaz e profissional do que ele, Marcelo. Você é que merece ser promovido, Marcelo. Pô, calma aí. Essa é a voz de Deus? Deus? por que eu sei que essa não é a voz de Deus? Porque tudo isso que vocês acabaram de ouvir aqui está de encontro à palavra de Deus. Mas se eu tenho pouca intimidade com esse livro, eu vou ser facilmente direcionado para atender esse tipo de voz. Ah, tem que chutar mesmo, tem que lagar mesmo, a mulher está enchendo o meu saco. É isso aí, vamos embora quero nem saber. quero saber de filho, de... Vamos embora. Vamos nessa. Ah, é assim mesmo, né? Alguém vai ter que morrer um dia de alguma coisa. Então, é isso aí. Eu aceito, eu recebo, porque eu não conheço. Eu não conheço a voz do meu Deus. Eu não conheço. Vou repetir, queridos. A voz de Deus ela precisa ser ouvida, reconhecida e entendida. Eu preciso ouvir, reconhecer e saber quem está falando. Saber o que, que essa voz está me dizendo, o que, que ela está emitindo. E, muitas vezes, é, a gente é, é, é pressionado, é impulsionado para fazer alguma coisa. Que voz é essa? Para para pensar. que faz você, muitas vezes, tomar escolhas erradas, tomar decisões precipitadas? Que voz é essa? Que GPS é esse que você tem sido dirigido, guiado? Porque tem vários modelos, beleza? Tem o GPS de Deus, tem o GPS dos sentimentos, tem o GPS do inferno, não falta é GPS. Não falta é GPS. Então fique atento, fique atento. O nosso espírito testifica com o espírito dele que nós somos filhos de Deus e que nós também... Opa, eu estou sendo dirigido por ele. É nessa que eu vou. Uh, aleluia. Vamos lá, queridos. A segunda coisa em relação a essa voz de Deus. segunda coisa é essa. Pastor Elia até falou isso ontem lá na nossa conversa. É, a voz de Deus, ela precisa ser respondida. Porque não adianta nada eu ouvir, olha dobra a direita, e eu, não vou dobrar coisa nenhuma, olha, faz assim, não, de jeito nenhum, de jeito nenhum, queridos, Jesus numa certa ocasião, né, conversando com seus discípulos, você pode anotar isso aí, está lá em Mateus 9, 37, 38, ele declarou o seguinte, a Seara, na verdade, ela é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da Seara que mande o quê? Trabalhadores, mande mais cearenses, aleluia, é isso? Para a sua Seara. Mas aí vem a seguinte pergunta, por que, que os trabalhadores são poucos? Se a Seara é tão grande. Olha, broadcast, somar, olha, olha, a gente está sempre falando, trabalha é o que não falta. Mas por que são poucos os trabalhadores? Será que Deus ele não sabe que ele tem necessidade, que a sua obra, a sua igreja tem necessidade? Ele sabe. Só que ele não vai botar ninguém na gravata e falar, Vambora, vem comigo, vem trabalhar, vem servir, vem ser bênção. Por que, que não acontece? Porque as pessoas não respondem, é mais cômodo. E é um processo. É mais cômodo não trabalhar... Porque trabalhar com pessoa ah, dá trabalho. Relacionar é difícil. As pessoas são complicadas. E aí o próximo estágio é, agora eu estou fora da igreja. Porque agora eu sou o Cristo em casa. Porque eu não vejo ninguém, eu não falo com ninguém, eu não me relaciono com ninguém. Mas, Elou, esse foi o modelo que Deus estabeleceu. Que a sua igreja, o seu corpo estivesse reunido. Poxa, para quê, pastor? Para viver tendo essas faíscas? não. Mas se elas houverem, eu também poder olhar no olho do meu irmão e falar: "Você me perdoa? Eu falhei com você. Você me perdoa? Vamos continuar a nossa caminhada". Isso é cristianismo. O mundo não aceita, já chutou isso faz tempo. O mundo é bateu levou, o mundo é bateu eu vou te matar. Era a pessoa que estava falando? Meu pai foi você, Leandro. Uma pessoa falou numa determinada conversa. Não, não foi o Leandro, não. Alegre foi o pastor Wellington, lá de Caxias, que foi visitar uma pessoa, não é isso? E o camarada tinha lá, tinha tomado um tiro na mão, tomado um tiro no, 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 na barriga, não sei o quê e tal, e ele foi visitar uma pessoa da igreja, na enfermaria, e ali estava esse rapaz. E aí ele foi visitar e tal, orou né? E é como a gente sempre faz, né? é oportunidade, né? a pessoa está fragilizada, vamos lá, você quer aceitar Jesus e tal, não sei o quê? E aí, quando chegou na veia do rapaz, ele falou exatamente isso. Rapaz, você quer aceitar Jesus e tal? Né? Porque ele tinha contado que aquilo ali foi um livramento de Deus, né? que ele foi vítima de uma emboscada e não sei o quê e tal, tal, tal. E falou, pô, tranquilo, o cara já reconheceu que foi Deus que poupou a vida dele, agora vamos lá, você quer aceitar Jesus como Senhor e teu Salvador? O cara respondeu na cara dura, não. Não, pastor, não vou aceitar, não. E vou te falar por quê. Você aqui, ó, papo reto, sincero com o Senhor. Sabe qual é o papo, pastor? É que quando eu sair daqui eu vou atrás desse cara para matar ele. Então eu não posso aceitar Jesus, né, pastor? Responder a Deus. As pessoas não querem. Não é só quem está lá do lado de fora, não. Aqui dentro também. Por isso Jesus declarou, Mateus 22:14 muitos são os chamados, mas poucos são aqueles que respondem. Porque, olha só, Deus escolheu a humanidade toda. Não acho que só você é a última cereja, o último biscoito do, do, do pacote. Deus ele chamou todo mundo, Ele ama todo mundo. O plano dEle, da cruz, a obra da cruz é para Todos. Mas todos, nem todos respondem a esse chamado. Infelizmente, como eu dei o exemplo para vocês, as pessoas têm dito não a Deus, falado não à sua direção, não ao caminho que Ele propõe, que não vai ser um caminho fácil. Ei, hey! No mundo, vocês vão passar por aflições, problemas, dificuldades. É desse jeito que vai ser, mas olha só, vocês sempre sairão vitoriosos, porque eu venci, eu venci, e porque eu venci, porque ele venceu, nós também podemos vencer, uh, aleluia, agora quando eu simplesmente digo, não a voz de Deus para a rota da fé, eu estou inconscientemente determinando o meu caminho, lembra? Jeremias 7, 23, olha aí, mas isso eu te ordenei, dai ouvidos o quê? A minha voz E olha, eu serei o teu Deus, vocês serão o meu povo. Andai em todo caminho, em toda rota que eu vos ordeno, para que tudo te vá bem. Só que a crentaiada, o povo, de uma maneira geral, olha aí, não dão ouvidos. Não atendem. Andam nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração. Veja, está falando para a igreja. Coração maligno. Coração maligno. E aí, o que, que vai acontecer? Eu vou andar para trás, eu não vou andar adiante. Por isso, a gente vê, mesmo no corpo de Cristo, tantas pessoas frustradas, tantas pessoas tristes, tantas pessoas confusas, tantas pessoas sem vigor espiritual, sem alegria, né? sem famoso botar aquele famoso osso no dente e eu vou para cima, eu vou, né? Jesus falou, as portas do inferno não vão prevalecer, e eu vou para cima, as pessoas estão sempre para baixo. Como é que pode, é um paradoxo, servir a Deus e viver desanimado? Para para pensar. Como é que eu posso servir a Deus e viver desanimado? Ah, pastor, mas você não sabe o que, é que eu estou enfrentando, nem você sabe o que eu estou enfrentando. Todos nós enfrentamos lutas e problemas. Sem exceção. Sem exceção. Não deixe de responder, queridos, a voz de Deus, independente do que você possa estar passando ou vivendo. A terceira coisa em relação à voz de Deus, queridos, essa voz, ela jamais vai deixar de existir. Você é filho de Deus? Você vai estar sempre ouvindo a voz dEle. Ah, pastor, eu estou até assim meio barro, meio tijolo. Você vai ouvir a voz de Deus. Ah, pastor, eu ando meio morno. Você vai ouvir a voz de Deus. Deus te ama. Deus, Ele tem um propósito. Veja Romanos capítulo 11, verso 29, na Bíblia viva. Porque os dons de Deus, ou seja, os seus presentes, o seu chamado, a sua voz, nunca podem ser revogados. O que Deus tem preparado para mim e para você, querido, não pode ser revogado. Números 23. Não foi ele que mandou a palavra? Ele abençoou? Eu não posso revogar. O profeta falou isso. Não tem como. Não tem inferno, não tem demônio, não tem pessoa, não tem ninguém, não tem carne nem sangue que possa revogar o que Deus ele já preparou para a tua vida. Veja, o texto continua, ele nunca voltará atrás nas suas promessas. Eu vou repetir, ele nunca voltará atrás nas suas promessas. Ele já falou algo, ele já colocou algo no teu coração, você ainda não viu se cumprir? Ele não voltou atrás, não, ele não se esqueceu, não. Ela está em vigor, ela está valendo. Por isso, no ano novo, eu vou trazer aqui para vocês aquela famosa lista, Alvos e Objetivos. Mas não é para você colocar né, uma faca no gogó de Deus e, vambora. me atende, é por ordem. Não, mas é para que você possa olhar e falar, Senhor, eu te agradeço pela tua fidelidade, pela tua bondade. Olha aqui, meu marido convertido, minha esposa convertida, meus filhos convertidos, meus pais convertidos, ah, meu crescimento espiritual, ah, é para você... Ser grato para você chegar no final de 2022 e falar, Senhor, tu restauraste a minha vida. A e por último, querido, a quarta e última coisa, é, envolvida em relação à voz de Deus, é que a voz de Deus ela vai sempre direcionar a nossa vida para um propósito. Não existe voz de Deus sem um propósito. Não existe algo que Deus ministre no teu coração que não tem um propósito. E deixa eu te falar nessa manhã, o propósito sempre é para abençoar outras pessoas. Ah, pastor, mas e eu? Uh! Buscai o seu reino, em primeiro lugar, é a sua justiça, buscai a sua voz, responda essa voz e as demais coisas te serão acrescentadas. E eu fui começando a perceber isso, queridos. Eu tenho vivido isso hoje no meu trabalho, e eu passei, né? eu vou colocar aí para você. Porque quando você recebe uma bênção, um milagre de Deus, a primeira coisa que você imagina é que isso tem a ver somente com você. Ah, é uma bênção, é uma maravilha, poxa, a minha família, todo mundo vai desfrutar e tudo mais. E eu tinha essa visão. E eu acho que a maioria tem. Quando recebe algo de Deus, se alegra, se regozija e acha é, que Deus está tratando comigo com uma situação para eu ser satisfeito, realizado. Ok, também é. Mas não é o motivo principal. Quando eu estava lá na África, é, vivendo todas essas coisas aí que não teriam tantos slides para caber, tudo que a gente viveu lá de experiência, é, quando eu cheguei lá, Aí eu pude comprovar o que realmente era o propósito de Deus. O, pro, o propósito de Deus não era estar simplesmente numa missão, curtindo tudo aquilo que aquela cidade, que aquele país podia me oferecer. Isso era o que menos importava. E eu fui descobrir isso lá. Porque lá, na verdade, eu descobri que o verdadeiro propósito era esse aqui. Você está vendo aquele homem ali que eu estou orando por ele? Ele é o homem que passou a vida dele inteira dedicado à feitiçaria. E entregou a vida dele para Jesus do outro lado do mundo. Deus foi me balizando. Eu trouxe você e a tua família para esse lugar por conta do meu propósito. Do meu propósito. E que bom que você resolveu obedecer a essa voz porque eu também poderia ter descartado como eu descartei de outras vezes. Ah, o que eu vou fazer lá na África? Perdi nada lá? O que eu vou fazer naquele lugar? Não conheço ninguém, não conheço... É totalmente diferente, cultura diferente, clima diferente, tudo diferente. Mas Deus tinha um propósito. Ali era um abrigo de idosos. Né? Aonde eu, aonde o Celso, aonde o Sandro, é? A gente teve a oportunidade de estar lá toda semana levando cestas básicas para aqueles idosos toda semana, né? E esse aqui é ainda é ele, né? Ainda é o, o abrigo de idosos, né? Essas duas fotos são o um abrigo, né? E aqui foi uma viagem missionária que eu fui, né? Então aquelas crianças ali sendo alimentadas, aonde a gente tinha preparado, né? Você já ouviu falar da multiplicação dos pães e peixes, né? Cinco pães e dois peixinhos. Eu vi a multiplicação do churrasco. Porque o churrasco era destinado para 40, 50 pessoas. A gente estava viajando para lá, nós paramos numa cidade, né? Eu perguntei ao pastor, falei, vem cá, quantas pessoas são para a gente ter uma noção do que, é que a gente vai comprar? Ah, mais ou menos umas 40, 50 pessoas. Falei, então tudo bem, a gente comprou a quantidade de carne, de linguiça, de arroz, de tudo mais, né? Queridos, bastou a gente acender a churrasqueira, saiu gente até debaixo da terra. E principalmente, sabe quem? Crianças. Famintas. E naquele dia, eu vi a multiplicação, eu vi a mão de Deus naquele lugar. E a gente cortava a carne, a carne não acabava. Cortava e não acabava, cortava e não acabava. Porque ele tem um propósito. E quando eu respondo a esse propósito, queridos, milagres acontecem, bênçãos acontecem. E como eu vi milagres acontecendo lá na Namíbia? É, tem um casal aqui nessa igreja que é um milagre de Deus que os levou lá para o outro lado do mundo para ministrar no coração deles. Isso é o propósito de Deus. Então, ouça a sua voz, não desobedeça. Se ele está falando que é para você virar à direita, vira para a direita. Se ele está falando que é para você mudar o teu rumo, mudar o curso da tua vida, mude o curso da tua vida. Não desobedeça. Não desobedeça. Como o apóstolo Paulo falou diante do rei, olha, eu fui obediente à visão celestial. Jesus falou, cara, você vai largar a tua posição. E era uma alta posição. E agora vai você vai é, sofrer, importa-te sofrer pelo meu nome. E a gente vê o apóstolo Paulo obedecendo essa voz, respondendo essa voz, sabendo que existia um propósito de alcançar os gentios, e a gente não vê o apóstolo Paulo reclamando, murmurando, poxa, caramba, hein? Mas não é Jesus que todo mundo fala, que fez, que aconteceu, e agora eu estou nessa pindaíba, agora eu estou passando por isso? Ele foi até o final. Ele respondeu essa voz até o final. Então, queridos, responda a voz de Deus, deixe ser direcionado para essa voz, para que os propósitos na, na vida, na tua vida, sejam cumpridos, sabendo sempre que são outras pessoas que vão comer desse fruto. São outras pessoas que vão ser abençoadas por conta da tua vida. Amém? Fique de pé, eu quero orar por você.